0: Вы слушаете «Надежды и страхи» — подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Ну а в гостях у меня сегодня, друзья, Игорь Алукин — соу фандер Смарта Фуд. Игорь, приветствую тебя! Привет. В первую очередь, очень хочется послушать, что это за сервис Smart Food, потому что звучит, как будто бы это что-то по доставке продуктов питания, по изготовлению, но мне кажется, это не так.
1: Да, это сервис, все верно, сервис по подписке для ресторанов, IT-сервис. Мы, собственно говоря, помогаем организовать все процессы, которые связаны взаим... взаимодействии онлайн ресторана и клиента. То есть, грубо говоря, если ресторан хочет организовать доставку, ему нужен, например, сайт, мобильное приложение, мы ему предоставляем это по подписке. Или, например, ресторану нужно QR-мью, да, Вещи, которые приходишь в ресторан, чтобы бесконтактно как раз таки отсканировать меню, сделать заказ э, на свой столик, да, не вызывая официант. Соответственно, мы также предоставляем данный сервис. Э, все это дело интегрируется с системой, которая установлена в ресторане, по постсистемой. Э, в данном случае мы работаем э, с известной системой постсистемой «Айка». Вот. И также все это интегрировано там с системами лояльности, например, там Айко карт да, это когда у гостя есть свои бонусы, к нему применяются какие-то личные акции и так далее, чтобы все это работало, собственно говоря, отрабатывалось на сайте, да, в мобильном приложении, чтобы клиент мог оплатить бонусами свой заказ, к примеру, и так далее.
0: Да, звучит очень серьезно, потому что это целая система, я так понимаю, это не только мобильное приложение, это прям очень все завязано.
1: Да, все верно. То есть, по сути, это такой некий конструктор, который помогает именно ресторану все это сделать довольно быстро. То есть, обычная история, когда ресторан пытается зайти в доставку, да, вот они решают, что они хотят развивать данное направление, они чаще всего идут к агрегаторам, запускаются с агрегаторами, работают какое-то время, выходят на какой-то значительный оборот и понимают, что, собственно говоря, да, оборот это замечательно но хотелось бы еще и прибыль получать вот. то есть грубо говоря 35 процентов примерно дают агрегаторам за своих же клиентов которые были у них в ресторане и которые бы заказывали у них так или иначе да и клиенту собственно не важен какой канал до да, продаж будет они просто видят где можно заказать в данном случае появляется возможность в агрегатора вот и собственно говоря ресторан в этот момент понимает окей мне нужно сделать свой собственный канал продаж это должен быть сайт мобильное приложение и так далее заказывает сайт, мобильное приложение, тратит, ну, спустя много миллионов рублей, спустя месяцы работы, все это запускается, начинает работать, и вроде как, как бы все хорошо. До тех пор, пока ресторатор не решает там поменять меню, добавить какие-то новые модификаторы, там новые акции запустить и так далее, и внезапно все перестает работать. Это классическая история, я с ней сталкивался очень много раз, На, например, наших клиентов. И, собственно говоря, ресторатор обращается к разработчикам, ребята, а почему ничего не работает, Работает. Разработчики говорят, извините, но мы же не знали, что вам это нужно. А ресторатор говорит, как бы, а я и сам не знал, что мне это нужно. В итоге доработки, улучшения и все прочее выливается еще примерно такую же сумму, как и саморазработка. И, в общем-то, ну, то есть, естественно, никто не доволен в данной ситуацией. Потом это все это выливается в дальнейшую поддержку, оплату, и, в общем, это все становится очень и дорого. И чаще всего рестораторы разочаровываются в доставке. Хотя, на самом деле, есть вот такие сервисы, сервисы да, вот мы, мы, в частности, такой сервис, который помогает им, собственно, развернуть эту доставку за какие-то там считанные дни, чтобы все автоматически работало, не прибегая к помощи там, разработчиков.
0: Круто. Слушай, ну звучит реально гораздо экономичнее и проще, как для владельца бизнеса, я считаю. Конечно, хочется узнать гораздо больше подробностей, но я думаю, что ознакомиться с, скажем так, совсем всем перечнем услуг. Люди смогут на твоем сайте, и... а мы будем двигаться дальше к теме да, 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 конечно, твоего конечно. пути как предпринимателя. Знаешь, хотел бы задать еще вопрос все-таки касаемо компании Smart of Food. Если я не ошибаюсь, ты являешься соуфандером, so то есть соучредителем этой компании.
1: Да-да, все верно. То есть у нас сейчас три учредителя. мы Это наша не первая наша совместная компания. То есть сами мы также пришли из общепита. У нас сеть магазинов суши в городе Тюмень из 10 магазинов и также доставка. То есть, собственно говоря, мы пришли в это решение из собственной боли. То есть, когда мы делали данное решение для себя, потом просто увидели, что оно востребовано и может быть коммерчески успешным, тогда мы решили какую-то историю запустить.
0: Знаешь, прям тоже сразу хочется спросить, что сейчас на данный момент интереснее? Это ресторанный бизнес, я имею в виду сеть ваших uh -huh. суши-баров, если я правильно выразился, uh -huh. либо смартофуд. Что из этого выгоднее, чем интереснее заниматься лично для тебя и твоей команды?
1: Правильнее будет сказать, что я сейчас занимаюсь исключительно сейчас сервисом Smart-Food, а операционно я уже... Ну, несколько лет не участвую в бизнесе, ну, вот, именно магазинов в суше. то есть мы изначально, когда запустили компанию, у нас была цель выйти, там, скажем так, вот, на какой-то плюс-минус, скажем так, пассивный доход, там, э, сделать компанию, действительно, вот как все мечтают, предприниматели выйти из операционки, вот, э, мы, наверное, одни из тех, у кого это получилось.
0: Круто, круто. Окей, давай тогда двигаться дальше к твоему пути. Сразу затронул вопрос, тоже интересно стало, насколько ли сложно лично для тебя, по твоему опыту, управлять компаниями в лице нескольких человек, когда вас трое, не сложно ли делить обязанности, как-то ответственность, перераспределять задачи, не было таких проблем?
1: нам по большому счету повезло, что у нас у всех очень разные компетенции, то есть и очень разный как бы, склад ума и темперамент, и мы как бы друг друга очень сильно дополняем, прекрасно это понимаем. Соответственно, как таковых, скажем так, ссор у нас не было, Бывает всегда какие-то разногласия и разные взгляды на какую-то проблему, да, но мы всегда понимаем, что мы идем ну, к одной цели, к одному решению, да, то есть ну, разные взгляды, но пытаемся одной и той же самой цели поэтому когда бывает разногласия мы обычно просто ну разговариваем никаких сложностей в этом смысле не возникает потому что мы аргументированно как бы моделируем ситуацию смотрим либо, либо пробуем какие-то решения пробовать и те и другие скажем так с разных взглядов вот. либо просто ну кто-то принимает точку зрения другого просто за счет того что она более аргументирована скажем так
0: угу. ну то есть жестких конфликтов никогда не было
1: нет, жестких конфликтов никогда не было, э -э, работаем уже вместе с 2014 -го года.
0: Тоже очень даже можно позавидовать такой белой искренней завистью, просто хочется ну, угу. сказать, здорово, когда люди находят друг друга, когда партнеры находят друг друга, мне кажется, получается исключительно классный продукт, что и, собственно, у вас получилось. Игорь, расскажи, пожалуйста, о начале своего пути, потому что мы с тобой созванивались до начала записи, угу. и... Ты мне сказал, что ты мечтал быть трейдером, можно так сказать, наверное, да, брокером на ценных бумагах, которые зарабатывают. Да, mm то -hmm. э -э 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 -э. yeah.
1: есть, да, я как-то с детства мечтал зарабатывать э, деньги своим умом, да, и еще где-то в классе восьмом, когда я услышал вообще там о чем-то подобном, я пытался понять, как это все работает. Мне это было жутко интересно. И даже пытался записаться на курсы на бесплатные. Точнее, не пытался, а хотел записаться на курсы, но очень стеснялся, потому что ну, был всего лишь там, в восьмом классе, дождался первого курса и пошел на бесплатные курсы, выучился. И, собственно говоря, потом, спустя какое-то время, когда торговал там, для себя, спустя какое-то время устроился в компанию трейдером. Был там недалеко от того, чтобы получить сертификат э, э, в общем, профессиональный, вот, но не, не получилось.
0: Так, а ты сказал, пошел учиться на первом курсе на какое-то обучение, которое касалось ценных бумаг угу. по обращению. Да, ценных, да, да. Правильно. И оно да, было да, бесплатным да. абсолютно.
1: Да, по-моему, было бесплатно. Или ну, была какая-то, ну, очень большая да, сумма.
0: Да, Но, да, тем не менее, да. знаешь, ты сказал, что тебе на данный момент 35. Первый курс угу. – это, ну, можно сказать, 18 лет. Это больше 10, да? больше 2000... 13 лет назад, да. Да, 2004 год, да. Просто, знаешь, я не настолько силен в теме ценных бумаг и трейдерства. Просто интересно, с какого года примерно... Слушай, а что ж я тебе рассказываю? Известный фильм «Волк с Уолл-Стрит» — это же те самые ценные mm -hmm. бумаги. То есть они глубоко да. за 2000-е годы назад были популярны mm -hmm. на рынке и, mm -hmm. собственно... Кстати, я тебе тоже хочу перевести, что ты скажешь об этом фильме, как бывший профессиональный трейдер, реально ли mm -hmm. то, что показывалось там, вот эта история «Волка с Уолл-стрит».
1: Да, да, история реальная. Более того, я как бы ну, интересовался специально, я смотрел интервью настоящего Джорнана Белфорта, который, собственно говоря, это невымышленный персонаж. История реальная, она произошла. Там, на самом деле, афер было очень много. И, ну, как, не очень много, но, скажем так, были аферы на, на рынке ценных магнит, не, не только его история, там, Мейдафа, тоже известного, там, скажем так, в узких кругах трейдера и его большой компании, там, которая работала по принципу, ну, пирамиды, которая привлекала по схеме понца. Деньги выплачивал предыдущим. В общем, да, есть, есть там различные такие Товарищи, да, но э, рассказанная история не совсем, скажем так, там не, не торговля на рынке целом как таковая. То есть это не голубые фишки, а немножечко там другое шалонное. Ну, а да,
0: второсортные компании, если я не ошибаюсь, там какие-то дешевые. Слушай, тоже встречный вопрос. Некорректно, наверное, задавать его, потому что на момент, когда ты этому учился и начал заниматься, этот фильм еще не вышел в прокат. Но я так понимаю, твоей истинной целью это было действительно зарабатывание денег исключительно своими мозгами. То есть, это никакое не надувательство людей, не обдираловка, скажем да. так. А ты конкретно хотел заниматься трейдингом профессионально.
1: Да, да, совершенно верно. То есть я именно мечтал о том, чтобы заработать денег, и ни о каком речи не было. Просто в какой-то момент, я помню, слышал и прочитал об исследовании, когда профессиональных трейдеров столкнули, грубо говоря, в соревновании, с, по-моему, с обезьянами, и на долгосрочной перспективе угадайте, кто выиграл. Не может, мне уже обезьяны. Да, в общем, меня это немножечко, скажем так, охладило мой пыл, вот, скажем, разочаровался в этой истории, да, то есть, понятное дело, я, я торговал, у меня получалось, в принципе, я работал в плюс, мне, в принципе, нравилось, хотя были, вот, допустим, мои коллеги, которые работали давно и зарабатывали, ну, по тем меркам, уже хорошие деньги, на, на тот момент, ну, если говорить по 2004 год, там, ну, около 200 тысяч, скажем, зарабатывал аспирант, и и я помню, как мы с ним разговаривали, а он ходил какой-то и я его искренне не понимал. Я говорю, а почему? Ну что, что тебе не нравится? Он говорит, ну вот мы же как бы, ничего не производим, мы же ничего не создаем, вот. И я так удивился.
0: Звучит как на будто, будто бы это твой будущий партнер был.
1: Нет, оказалось... Ну, то есть просто, просто мне эта мысль так как-то запала в голову, и вот она развилась в то, что я понял, что действительно, наверное, предпринимательством заниматься интереснее и как-то, ну, не то чтобы этичнее.
0: Ну, наверное, как-то выше по самоощущению, да, то есть да, этого, да, фраза да. твоего коллеги, что мы же ничего не создаем, грубо говоря, мы купли продажники, ну, то есть купили да, подешевле, да, продали да, продажники. Да. Ну, не хочу, то конечно, есть... принижать труд трейдеров, потому что это действительно глубокие аналитические и... знания должны быть в этом.
1: С тех пор я еще много раз пересматривал, ну, свой взгляд, скажем, и на профессию, и в целом, и на рынок, и так далее. То есть, я сейчас так не считаю совершенно, я считаю, что это вполне хорошая, нормальная профессия, просто у него был какой-то, скажем, такой немножко депрессивный период, не связанный с деньгами.
0: Слушай, я тоже опираясь на твой опыт, скажем так, в этой сфере, мог бы ты сказать, что в 2023 году профессия трейдера ценных бумаг, она была бы востребована, на ней можно было бы заработать, или все-таки эта тема в современном мире не такая актуальная, не такая прибыльная?
1: Актуальная, прибыльная, то есть, ну, собственно говоря, о чем мы можем говорить, да, когда все крупнейшие хэш-фонды в мире торгуют да, ценными бумагами и получают многомиллиардные прибыли и так далее. То есть, вот этим занимаются как раз те
0: самые трейдеры. Ну, то есть, это прямой показатель, что эта сфера жива и развивается. Да. Ну да, здесь да, прав, да. безусловно. Слушай, а тот момент, когда. Твой коллега сказал, что мы ничего не создаем. Это и был момент, когда, скажем так, случилась отправная точка того, когда ты решил становиться предпринимателем. Или ты еще долго к этому зрел? Как развивались события?
1: Я думаю, да, что это, собственно говоря, и было отправной точкой. Спустя там непродолжительное время, после этого я поехал в Штаты по программе Work and Travel, и, соответственно, мне было как-то крайне неудобно оставаться в компании, там, получать зарплату или еще что-то, хоть и мне предлагали остаться. Я написал заявление по собственному, а когда уже вернулся, то сильно хотелось заниматься чем-то там своим сначала. Потом у меня отец... Где-то около ближе к 50 годам начал сниматься тоже предпринимательством. Вот и, собственно, позвал к себе в компанию работать, и я как-то начал работать у него потихонечку.
0: Это после окончания обучения, я так понимаю. Да, да, да. Угу. А напомни, пожалуйста, для наших слушателей, что мы с тобой не затронули тему твоей специальности, твоего образования. Просто думаю, будет интересно.
1: Да, да. Я учился в Тюменском государственном университете на кафедре таможенного дела и предпринимательства. То есть я, наверное, как раз один из тех немногих э, людей, кто работает по специальности.
0: Да, звучит круто. Мне это очень понравилось. То, что в современном мире, наоборот, это антитренд, что все работают не по специальности. А ты как раз тот человек, знания, которые получены были на обучении, пригодились тебе в твоей специальности и профессии.
1: Круто. Да, да. Насколько я знаю, более 80% на данный момент не работают по специальности.
0: Ну, кстати, мы с тобой футов. коллеги, вот так, если говорить немножко обо мне, я по образованию строитель и работаю в строительной сфере. Ну, то есть, в целом, mm. мы с тобой в тех mm -hmm. 20% находимся. Но, тем не менее, я так понимаю, именно по найму, то есть, конкретно на дядю какого-то, незнакомого, ты не работал. Не было такого опыта в твоей жизни?
1: Нет, получается, что трейдером мне все-таки работал какое-то непродолжительное время. Но это, это я... же было в момент
0: обучения, я правильно понимаю? Это как Ну под, да, как, как,
1: пока я учился в университете, но ну, я тогда подписывал свободное посещение, то есть я, собственно, уже начинал работать, грубо говоря, полную цену, то есть полный рабочий день. Да, я просто выкраил несколько дней под либо ближе к сессии, когда там и так далее. Я даже хотел устроиться, у нас тогда открывался офис стройки Диалог. Это тоже инвестиционная компания была на тот момент. Рубен Оварданьян, она такая довольно известная в то время. И я мечтал туда попасть работать, чтобы туда попасть работать. На вакансию требовался опыт работы в банках. Я тогда пошел работать кредитным специалистом. Вот Даже какое-то время работал кредитным специалистом, давал кредиты.
0: Это после также окончания обучения или тоже во время него?
1: Ну, это, скажем так, на рубеже, это где-то четвертый-пятый курс.
0: Ага. Какая как, долго ли ты проработал продолжительность твоей работы там была?
1: А, наверное, где-то полгода я ну, не больше не больше. Ну слушай,
0: тем не менее, достаточно серьезный срок для начинающего специалиста очень даже неплохо. Окей, ты затронул тему, что после окончания обучения ты пошел работать к своему отцу на помощь. Расскажи, пожалуйста, о должностных обязанностях. Что ты делал вот в семейном бизнесе?
1: Э, да, по большей части я занимался бумажной работой. Э, в частности, как раз тогда начали заниматься тендерами, да, то есть э, участвовать в тендерах закупках. Я как раз э, изучал э, всю эту историю. Тогда это все тендера оформлялись на бумагах. Нужно было делать, э, оформлять два пакета документов, э, копия, оригинал, э, заверять все нотариуса, нотариуса, оформлять правильную заявку. В общем, была такая крайне муторная работа, кропотливая, которую я сильно не любил, потому что ну, я очень не люблю работать с бумагами, скажем так.
0: А какая ниша, какая специфика была бизнеса?
1: Э -э, Инженерные сети, строительство инженерных сетей, то есть отопление, газ, водопровод. Всем занимались раньше в тот момент.
0: Угу. Ну, то есть вы были подрядной организацией, которую нанимают да. вот, застройщики, заказчики, и вы исполняли проект, грубо говоря. Да, 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 совершенно Слушай, верно. Слушай, оно звучит достаточно серьезно, и отдельная похвала вот создателю этого, потому что ты, ты сказал, что отец в 50 лет решил открыть это да. дело.
1: Да, он работал по найму, и потом вот столько лет пытался начать, начать, все как-то было не до этого, и в итоге вот ближе к, к этому времени все-таки решился.
0: Хорошо. А как тебе работалось тогда в той компании? Чувствовал ли ты себя в своей тарелке? Было ли тебе комфортно? Просто по твоим словам, как будто бы не очень комфортно.
1: Да, было крайне некомфортно. Во-первых, э -э ну, Вмешивалось все-таки личные отношения э, с отцом. То есть э, я мог, э, с одной стороны, как бы опаздывать на работу, с другой стороны, у отца был наоборот, сильно предвзятые отношение, чтобы я, допустим, никогда там не опаздывал. И все, -все какие-то вот такие вот вещи, э, казалось бы, мелочи. Но, тем не менее, они сказывались и на качестве работы в том числе. И в целом э, я не ощущал, что я делаю какую-то супер полезную работу – скажем так, не чувствовал как бы своего вклада, наверное. Вот, то есть, наверное, ближе там только к 27, когда начал заниматься там уже потихонечку своими бизнесами, иногда пробовать свои силы в самостоятельной работе, только там, если я почувствовал более-менее комфортно.
0: Слушай, вот тоже сейчас затрагиваем интересную тему, то есть опять же, это еще было предпринимательства, то есть ну, можно сказать, что ты заработал да. в найме у своего родителя, да. и да. ты уже чувствовал, что, тем не менее, это не твое место, тебе хочется свое. А как долго ты проработал в компании с отцом, и что стало причиной твоего угу. ухода оттуда?
1: Получается, что где-то в 2013 году, даже да, в 2012 году мы захотели с друзьями открыть бар, по франшизе э, одной компании вот из Санкт-Петербурга. В нашем городе данный бар уже был, а в Екатеринбурге еще не было. И у меня как раз э, друзья э, на уехали туда работать, и я с одним из друзей встретился, и приехал, ему предложил, э, вот, давай откроем бар. Он говорит, я тебе тоже хотел это предложить и тот же самый бар. И, в общем, мы с ним вместе э, решили его открыть, э, убедили родителей, опять же, проинвестировать у нас деньги, если мне память не изменяет, на тот момент мы просили что-то около
0: 2,5 миллионов рублей. Только, ну, хотел, то есть... только хотел спросить про да. цифру. Потому что интересно, да, что да, да. такой год достаточно непростой, и два с половиной да. миллиона.
1: Да, да по два с половиной миллиона, и в итоге получилось по 3,5 в конечном итоге. И по ряду причин, как сказать, неудачи, просто бы вообще не знаю, там Меркурий где только не был. Ты имел в виду с этим баром? да, 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 да. Мы его закрыли через полгода. Ой-ой-ой, а вот. он
0: хоть отбил вложение или. Нет,
1: нет, нет, нет. Он не, он не отбил вложения. Более того, на тот момент, когда он уже работал и было все как бы не очень. Вот насколько, нужно понимать, насколько у нас странный склад ума, мы опять же с братом решили, что нам нужно открыть сушу. Я, я понимаю, что звучит так как инфантильное такое поведение, что, ну, вот кажется, так со стороны. На самом деле, конечно, естественно, мы сильно переживали, там пытались как-то все это спасти и так далее. Вот. Но э, на тот момент это не получалось. И, собственно говоря, ну, отец нас Честно скажем, поддерживал, да, то есть во всех наших начинаниях и в том числе Суши он как бы тоже был абсолютно не против. В тот момент мы начали сеть магазинов Суши и там как раз таки все получилось.
0: Uh -huh. А родители, которые помогли вам в открытии вот этого первого бара, не злились uh -huh. за то, что произошло так? Может быть как-то недоверие к вам появилось или к вашим Нет. предпринимательским способностям?
1: Нет, нет. Скорее было сначала, когда то, как принял решение, собственно говоря, дали добро, естественно, то есть максимальная критика, максимальную, скажем так, идею пытались как бы ослабить и так далее, но когда убедили уже, приняли решение, то все, поехали вперед.
0: Слушай, а начинающим скажем так, бизнесменам, предпринимателям, которые тоже, возможно, хотят открыть бар и также по франшизе, uh -huh. можешь дать uh -huh. рекомендацию, что случилось, чего не нужно делать, чтобы, скажем так, твой бизнес не пошел ко дну, как случилось с вашим ага. первым опытом?
1: Ага. Э -э, ну, во-первых, тщательно подходить к подбору франшизы. Мы выбрали, на наш взгляд, как бы хорошо, то есть сама модель нам нравилась, но само отношение внутри компании, как оказалось, довольно было пренебрежительное к франшизе, в том числе вот И нам не удавалось с ними договориться вообще ни о чем. То есть ни, никаких послаблений, никаких... То есть, мы, грубо говоря, мы были между двух огней в дальнейшем, между арендодателем и франшизой. И пытались как-то найти общий язык для того, чтобы всех подружить, но это не получалось.
0: Ну, угу. такое ощущение, знаешь, что, ну, звучит, по крайней мере, так, как будто бы владельцы франшизы, ну, скажем так, немного вас кинули и после покупки стали терять, что ли, к вам интерес. Вот так, скажем.
1: Ну, можно сказать так, да. Я тогда сильно разочаровался во франшизах. То есть, я тогда всегда говорил после этого, что, окей, там Дода, Макдональдс, там Бургер Кинг, все понятно. Вот это франшизы. В остальном на рынке было как
0: бы творился такой хаос. Если ты обратил внимание, что в превью нашего подкаста звучит, что я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и у нас в нашем подкасте «Надежда и страхи» даже есть отдельный выпуск, который был посвящен моей истории, то есть он называется «Кто такой Денис Беседин?». Я сейчас нашим слушателям скажу, что мало ли кому-то будет интересно, и кто не знал, что есть такой выпуск. И у меня была похожая ситуация, что я вложил не такую, конечно, крупную сумму, как ты с партнером, но тем не менее она была от меня, и мне было 23 или 24, по-моему, и в миллион рублей, который был потрачен, но мне было жалко, допустим. Мне пришлось продать машину, и франшиза не... Выстрекла. Более чем, понимаю. Да, ну, в общем, было некомфортно. История не про меня, а про тебя. Давай двигаться дальше о твоем карьерном пути. Я правильно понимаю, что партнер, с которым вы открыли первый бар, и стал твоим постоянным партнером, который до сих пор с тобой рядом?
1: Что касается наших взаимоотношений, у нас как бы, ну, мы прекрасно дружим. Закрытие бара, скажем так, не сказалось на наших взаимоотношениях, то есть, ну, не получилось. Ну, то есть, вы не
0: винили друг друга, то есть, нет, это твоя ошибка, нет, это твоя вина, такого не было?
1: Ну, может быть, легкое такое было, скажем так, Но ну, это недопонимание, то есть мы потом поговорили об этом, естественно, что, да, были ожидания у кого-то и у меня, и у него, вот, но они просто не оправдались, ну, не сложилось. Такое бывает, ничего страшного, то есть э, просто у нас были неверные ожидания друг от друга на тот момент, ну, ничего страшного, никто не умер, слава богу. Окей,
0: mm -hmm. okay. давай тогда двигаться дальше, ты сказал, как раз тогда был открыт первый бар э, суши, точнее, суши-магазин суши магазин кафе Расскажи подробнее, пожалуйста, как пришла эта идея, как собственно происходило открытие, откуда взялись средства, я так понимаю, это еще раз родители uh -huh. помогли. Ну, uh -huh. давай по uh -huh. этой теме тоже поговорим.
1: Да-да, конечно, то есть как раз в тот момент, когда я ездил много в Екатеринбурге, мы открывали там бар и, собственно говоря, он там функционировал. В то время открывалось очень много магазинов суши, в то время суши-волки, суши-шопы. В Екатеринбурге их там было очень много точек. Я подумал, что Довольно интересная как бы бизнес-модель. Вернулся в Тюмень, мы поговорили с братом. Э, вроде как интересная история, нужно пробовать. Но на тот момент как раз-таки сложилось негативное отношение к франшизам. И мы хотели попробовать самостоятельно. И тут я вспомнил, что как раз-таки наши там, старые друзья знакомые они запускали доставку суши. И она у них на тот момент работала, но исключительно в формате Dark Kitchen. Вот. А то есть мы предлагали тут как раз-таки новую бизнес-модель. То есть когда мы работаем, скажем такими, с Street Retail-точками, в тот момент у брата э, жена рассказывала историю, просто за столом как-то сидели, она рассказала о том, что они стояли 40 минут в очереди в торговом центре, э, в магазине, в прикасовом магазине, за суши, потому что там их можно было купить поштучно, соответственно, можно было попробовать много разных, и стоили они, в общем-то, недорого, и, в общем, все было вкусно и замечательно, но 40 минут вот ждали. И тут у меня просто загорелась как бы лампочка над головой, что вот точно, вот такой формат и нужно запускать то есть приказ в зоне гипермаркетов, поштучная продажа. И, в общем, я пришел с этой идеей как раз к ребятам, и мы спустили первый магазин. На тот момент э -э, мы потратили на него ну, какие-то не очень большие деньги, э -э, там, может быть, 600 тысяч, сейчас точно трудно сказать, к сожалению. Но, тем не 100%. менее,
0: ты озвучил ценник mm -hmm. около того. Но, знаешь, мне больше интересно, это же как-никак общепит, это документы, сертификаты, медкнижки, да. сертификаты на продукцию. Это же очень сложно да. ну, звучит на первый взгляд.
1: Нет, ну, собственно говоря, поэтому как бы, я обратился к ребятам, потому что большая часть уже на тот момент была. Вот, и как бы мне это упрощало жизнь и вроде как бы с, у нас внутрию сблашло вот мы вкладываем и начинаем вместе работать вот, и так вот началась история угу. и мы поняли, что это будет успешно, просто когда мы открывали точку еще в первый же день и просто уже несколько человек остановилось и ждали, пока мы откроемся.
0: Слушай, я просто
1: понял, что, Да, это а было в... очень круто. оснащении
0: в... в итоге, скажем так, открытие этой точки и в целом этой сети оправдали ожидания или разочаровали или, наоборот, превзошли твой комментарий по
1: этому? Было очень много взлетов и падений, и радостей, и разочарований. Например, я тщательно подходил к... Как мне казалось, к построению бизнес да, ну фин вот Финмодель считал, в общем, все, все, все затраты, все себестоимость продукции. То есть у ребят было на тот момент понимание по себестоимости продукции и понимание по структуре продаж, потому что они, ну есть, собственно говоря, что заказывают, чего больше продается и так далее. Я как бы экстраполировал данную историю на меню, которое у нас планируется, и вот мы считали, исходя из, допустим, продаж пессимистичных, средних, оптимистичных, какие, какая будет себестоимость продукции, какие будут аренды и и сколько, собственно говоря, мы с этого всего заработали? И мы запустили две точки, и я такой радостный уехал помню отдыхать в Египет. По возвращению я узнаю, что как бы, там долги поставщикам копятся, там, в общем, что-то сильно пошло не так. И тут как бы узнаю, что как это известная поговорка, что в теории между теорией и практикой нет разницы, а на практике есть. Вот, и я прихожу, помню, вечером ну, в офис доставки, и с точки привозят остатки. Я говорю, это что такое? Это остатки с витрины, то, что мы не продали. И тут меня просто вообще, это такой был мощнейший шелчок по носу. Я никогда не задумался о том, что могут вообще быть остатки какие-то.
0: Я, пере... Ну, знаешь, я не совсем понимаю. То есть для тебя было плохо, что остаются остатки, и это было неприемлемо да, для да. твоей бизнес По -по -потому,
1: потому что мы их выбрасываем, потому что мы, естественно, это ну, на следующий день продавать это уже... В общем, для нас это точно было неприемлемо. Может, что были какие-то участники рынка, которые так делали. Вот. Но, естественно, мы не хотели рисковать ни собственной репутацией, ни тем более здоровьем клиентов. Поэтому э, всю эту продукцию приходилось выбрасывать и списывать, собственно говоря, все эти продукты. Э, в какой-то момент... У нас большое количество точек было. В пике, я помню, что мы списывали себестоимость продуктов что-то на 400 тысяч рублей.
0: Это в месяц? В
1: месяц, в месяц да. Слушай, жуткие да.
0: истории. Но, тем не менее, на сегодняшний день, если я не ошибаюсь, у тебя сеть в количестве 10 штук этих точек. Что вы внедрили, какой инструмент, что произошло, чтобы вы вышли на новый уровень и продолжили развиваться?
1: Очень много всего внедрили. Базовый момент, мне кажется, что как многие говорят, банальные вещи буду говорить, но э, решают люди, да, то есть мы, во-первых, наняли хорошего э, управляющего, опытного человека из сферы ритейла, да, то есть человек работал там и директором магазина Вальдората, и там, ну, других торговых сетях, вот. А дальше нашли хорошего финансового директора, построили процессы все, тоже нашли человека, который вот грамотно смог построить, нам выстроить все процессы, и финансовый учет, и складской учет, и, и все это автоматизировать, все сделать вместе. То есть у нас было понимание, видение, как это должно быть. Но вот складывалось оно опять же, допустим, мы привлекали аудитора, аудитор нам приходил, рассказывал, а вот как вы считаете? Я вот говорю, мы, допустим, считаем деньги, как вот у нас вот деньги в кассе, деньги в банке. Он говорит, ага, это значит движение денежных средств. А есть еще отчеты о прибылях и убытках. В моей голове тогда, я был очень опытен в этом, что это одно и то же. Не разъяснили разницу. Ага, теперь мы, у нас есть понимание, что есть движение денежных средств, отчеты о прибылях и убытках и баланс. Вот базовые там три финансовых отчета. Наверное, сейчас об этом, конечно, многие знают, но, тем не менее, я до сих пор сталкиваюсь среди даже опытных там рестораторов и предпринимателей, что данные вещи не ведутся и, соответственно, понимание о том, на самом, на самом деле, сколько они зарабатывают, ну, Довольно таки обманчиво, скажем так.
0: Угу. Слушай, забегая еще чуть-чуть назад, ты говорил, что вы наняли грамотного управляющего, финансового директора. Эм, угу. До этого вы пытались самостоятельно, то есть, своими силами, управлять этой сетью.
1: Да, да, пытались э, самостоятельно. Были тоже забавные интересные моменты. Например, один раз, когда мы решили все таки проводить инвентаризацию, потому что ну, куда-то утекают продукты большое количество. Собственно говоря, после аудитора, после его советов мы моменты запустили. И после разделки рыбы, когда приехало 100 килограмм лосося, я попросил заполнить простую бумагу поваров. Сколько, ну, значит, приехала рыба, сколько, ну, осталось там стейков, сколько голов и брюшек, сколько, ну, отходов. Вот. И дальше, если, ну, логически рассуждая, складывая эти четыре цифры, должно получиться, собственно говоря, ну, итого, ну, 100 Тем... килограмм, сколько, сколько пришло, было, да. да. Да, 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 А получалось, собственно, на 40 килограмм меньше. То есть, приехало 100 килограмм, разделали, получилось 60, включая отходы. Вот. И, собственно говоря, когда мы пришли... Я попросил показать, где остатки ребята, попросили их рассчитать, выдать зарплату, и, собственно, ушли с кухни прямо вот.
0: Только не говори, что твои ребята у тебя ворвали, получается. Да, да, то есть, ну, это
1: для кухни не редкость, такое часто бывает, случается, когда нет контроля, люди находят причины, и почему можно это делать,
0: оправдание, скажем так, ну да, слушай, это, получается, был первый момент, когда начался наводиться порядок. Слушай, Игорь, мы с тобой так, ну, достаточно хорошо уходим вглубь, я не знаю, нам нужно аккуратно завершаться, потому что мы потихоньку ага. подходим к концу, но нам еще нужно поговорить о том, как ты пришел к действующему проекту, то есть непосредственно к Smart Food, и были ли у тебя между точками продажи поштучно вот, вот этой суши-истории были ли еще какие-то проекты до смартофуда?
1: Не так давно, ну как не так давно, в 2019 году, как раз-таки, когда начали выходить потихонечку из операционки, как-то незаметно для себя я заметил, что я загорелся идеей, что нужно открыть компьютерный клуб. Это, наверное, даже был, наверное, 2018 год или 2019. Ну, в общем, где-то около того. Возможно, даже сеть на тот момент развивать. И пока... Мы над этим думали с партнером как раз, с этим в «Суши». И просто рассказали буквально нескольким знакомым, и они тоже загорелись и с удовольствием дали нам денег в том числе. То есть, ну, естественно, были и наши средства. Вот. И мы как-то вскладчину решили открыть компьютерный клуб. Открыли его как раз в январе 2020 года перед закрытием на пандемию в марте.
0: Я Очень. так понимаю, он не существует на сегодняшний день. Что удивительно,
1: мы его перевезли, мы его трансформировали и перезапустили после пандемии. Он работал, в принципе, довольно неплохо работал. Вот, Но просто к тому моменту мы уже перегорели, потеряли интерес, потому что сеть строить было уже довольно поздно, то есть время было потеряно, и большое количество клубов открылось за за этот период, а мы уже были так, ну, довольно морально истощены, мы его просто продали и продали довольно неплохо, в
0: принципе. С инвесторами так называемыми рассчитывались все как положено, то да. есть долги свернули тоже никаких
1: проблем. Да-да, конечно. Да, то есть мы, мы со всеми, ну, то есть в равных долях получили, скажем так, средства с продажи клуба и так далее. То есть, ну, изначально мы всегда строили разговор таким образом, что это не мы занимаем деньги, а мы совместно инвестируем и, соответственно, есть риски, естественно, они есть,
0: как и в любом бизнесе. Но если, если получится, соответственно, всем тоже будет хорошо. Супер. Так, были ли еще какие-то проекты помимо компьютерного клуба?
1: Прямо так полноценно, наверное, нет.
0: <с> <с> Но я просто знаешь хотел сказать, что звучит действительно круто то, что ты такой полноценный предприниматель, который пробует, тестирует новые гипотезы, что-то само по себе отваливается, а что-то наоборот приходит к тебе. И, я так понимаю, это как раз вот и SmartaFood и явилось пришествием к тебе, чем ты сейчас и занимаешься.
1: Да, да, то есть если говорить про компьютерный клуб, то было крайне обидно, потому что вроде бы все сделали правильно, но вот внешние обстоятельства таким образом сложились, и ну, тут ничего не поделаешь, просто принимаешь этот урок и идешь дальше, вперед, и сюда начали заниматься смартофудом в двадцатом году, но все довольно неплохо складывается.
0: Немножечко хочу затронуть тему операционки. Слушай, это как-никак интеграции, да, какие-то разработки, коды, приложения, сервера. Ты как человек, не знаю, далекий от этого или нет. Сложно ли тебе было и твоим партнерам построить вот такой сегмент бизнеса? Это как-никак, знаешь, чуть ли не онлайн-продукт, можно так сказать. А да, вы да. люди, которые работали с физическими предметами, с физическими услугами. Да,
1: так получилось, что как раз-таки у одного из трех наших соучредителей были компетенции в программировании, то есть он очень давно с этим связан. И даже когда сеть магазинов в суши мы с ним запускали, он, собственно говоря, был до этого программистом и делал какие-то продукты и на продажу в том числе. И во время работы сети магазинов в суши он делал для нас, скажем так, внутренний да, наш продукт, автоматизацию. Вот, Процессов. и, собственно говоря, когда сюда этот бизнес опустили, грубо говоря, на его плечи легла э, разработка. А я же с детства тоже как раз опять-таки увлекался программированием, на самом деле хотел попасть э, на факультет программирования, но не сложилось, в общем, и, ну, я так немножечко там знаю там Python, чуть-чуть там, скажем так, код могу прочитать, э, как собака, да, и говорить не умею, но понимаю.
0: Слушай, ну, получается, знакомства и обстоятельства сложились так, что такой продукт получился, и вы сейчас эти услуги, которые изначально задумывали для своей сети, оказываете другим предпринимателям, владельцам ресторанного бизнеса.
1: Да, да, совершенно верно.
0: Слушай, классно, звучит действительно здорово, очень такая, знаешь, легкая и, я бы сказал, поучительная история твоей жизни для начинающих предпринимателей, которые только хочут попробовать себя в этом деле. Вот, но я думаю, друзья, мы можем заканчивать... Это был подкаст Надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. Напомню, что в гостях у меня сегодня был Игорь Лукин, соуфандер «Смарта food Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах, а также слушать. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Игорь, спасибо тебе большое. Спасибо.